2: que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa apasionante, lleno de secciones. Volverá r Cuadrado Ruth Ramírez, que ustedes me preguntaban por ella, pero claro, es que estaba de exámenes. Y bueno, todavía le queda algún examen, pero ya va a seguir, si Dios quiere, haciendo el programa con nosotros. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a hablar de muchos temas, pero en la entrevista les voy a anunciar que uno de los temas de los que vamos a hablar es una de las mejores colecciones del mundo de cámaras fotográficas y además de un futuro museo de ingenios musicales. Suena curioso, suena por lo menos atrayente y diferente. Creo que les va a gustar mucho. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues ya saben, a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64988871. Sí, son 4 8 y 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649888871. Saludamos a María de Madrid, a Antonio de Galapagar, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, eh, des Alfonso desde Madrid, Vicente que nos saluda desde Mataró, eh, Rosario desde Sevilla, Sándor, que nos dice que está en Jafrán, Plácida, que está en Málaga, Ana y Rafa del Puerto de Santa María, Carmen y Pepe de Santander, Pilar de Coria, Aníbal de Salamanca, Raúl de Santander, Pedro y Maite de Nules, María Visitación, que está en Almería, Andrés de la Coronada, Encarni y Pablo, eh, que son familia de Chema, que está en Málaga. Hay un oyente, paro aquí un momentito, que nos ha dicho que el lunes va a visitar al médico y bueno, le tiene que dar buenas noticias. Recemos, recemos por ella, por todas las buenas noticias que tiene que darnos, que tienen que darnos los médicos a los oyentes de Radio María, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todo el mundo. Recemos los unos por los otros. Eh, Gustavo, que nos saluda ahora mismo desde Oviedo. Alfonso, desde Bilbao. Chema, de Málaga. Fernando, de Guadalupe. Lola, de Santander. Eh, también tenemos Ana, que nos saluda desde Valencia. Pilar y Genaro, desde Salamanca. Bueno, siguen ustedes escribiéndonos a este 649888871. Hoy tenemos un programa que realmente creo que les va a interesar. Y mucho. Y vamos a empezar ya con la entrevista de la semana. Y me acabo de dar cuenta, se me ha vuelto a olvidar. Ya es tarde. Pero bueno, tampoco es tan grave. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ya no van a poder apagar la radio hasta las dos. Pero porque este programa les va a apasionar. Allá vamos con la entrevista de la semana. Hoy va a ser curiosa. Saben ustedes que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y yo creo que esta cabalgata de las Valkirias es una sintonía muy adecuada para presentar a nuestro entrevistado de hoy. Él se llama Jos José Luis Murbidayer. Él es empresario, fotógrafo y coleccionista. Eh, buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Te tenemos aquí a la escucha. Te hemos perdido, José Buenas Luis? noches. Ah, buenas noches. No te, no te escuchábamos. Eh, bueno, eh, te hemos presentado como empresario, fotógrafo y coleccionista. Pero al presentarte como empresario, ¿estás en activo o estás ya jubilado? Cuéntanos no, un poco.
3: Estoy en activo, a pesar de mi edad. Eh, sigo trabajando. Uy. Bueno, más reducido. En vez de ir a las nueve eh, de la mañana, voy a las diez y cuarto... Y eh, pues estoy prácticamente a las 8 de la tarde pues la eh, en... jo jo sí, pues... José
2: Luis, no sí. es culpa tuya, es culpa nuestra que nos falla mucho el teléfono. Eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar paso a otra sección y mientras no te voy a llamar, pero por otra línea de teléfono diferente, si te parece bien.
3: Vale, de acuerdo. Muy es,
2: bien. Es culpa es culpa nuestra, ¿eh? es culpa de que, de que nuestro teléfono pues está está un poco estropeado, pero bueno, confío en que, en que pronto nos lo puedan arreglar. Ya es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos ustedes. Es la hora en la que solemos empezar la entrevista de la semana, aunque hoy queríamos empezar un poquito antes. Bueno, pues mientras cambiamos de línea de teléfono, vamos a aprovechar y Leonardo Daimiel, per de Madrid, nos va a presentar la sección Pensar. Y sentir. Y enseguida te volvemos a llamar, José Luis.
3: Vale, de acuerdo.
2: Vale. Hasta ahora.
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel. Y de verdad que estoy encantado de estar aquí una vez más. Quienes sean aficionados al ajedrez, sin duda recordarán el nombre de Bobby Fischer. Y quienes no sean aficionados o no recuerden ese nombre, espero que también encuentren interesante lo que les voy a decir hoy en Pensar y Sentir sobre un personaje que forma parte de la historia del ajedrez. Me quedo corto, porque forma parte de la historia, con mayúscula. Y eso es así desde julio de 1972 en que ganó el campeonato mundial de ajedrez contra Boris Spassky, el invicto campeón durante los 23 años precedentes. Ese campeonato, al mejor de 24 partidas, celebrado con una expectación mundial sin precedentes, fue denominado Encuentro del Siglo. Se celebró en plena Guerra Fría y pasó a ser un símbolo del enfrentamiento entre las dos superpotencias de entonces, los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. Hasta ese momento, Fischer no había ganado a Spassky, pero aquí le derrotó contundentemente, por 12 puntos y medio contra 8 puntos y medio, mediante jugadas innovadoras que sorprendieron a su rival. Además de un juego brillante, Fischer empleó tácticas psicológicas poco convencionales. Aún recuerdo haber estudiado durante aquel verano de 1972 algunas de esas 21 partidas antológicas que se publicaban en la prensa del día siguiente, con aperturas y otras jugadas inesperadas que puso en práctica este prodigio de la ajedrez. Entonces no era posible, pero hoy se pueden encontrar comentadas en Internet. Robert James Fisher nació en Chicago en 1943. Se han cumplido hace poco, ahora 80 años. Vivió hasta enero de 2008, en que falleció en Reykjavik, la capital de Islandia, y ciudad en la que había disputado el campeonato mundial que le encumbró para siempre. Su madre tenía ascendencia judía y era simpatizante comunista, no había lugar para la fe religiosa en la familia. De hecho, en varias ocasiones, Bobby Fischer mostró oposición a las religiones. Por eso sorprendió su entierro según el rito católico, el 21 de enero de 2008. Para muchos fue una sorpresa, aunque quizá fue la culminación de una búsqueda que había empezado algunos años antes. Hay películas, hay documentales y artículos que cuentan su camino hacia el título de El gran maestro que fue del ajedrez. Pero sus logros y su cambio de nacionalidad, aunque se mencionan a menudo, su itinerario espiritual es bastante desconocido. Desde muy pequeño ya era un niño prodigio y bastante solitario. Cuando tenía seis años, su hermana mayor le regaló un ajedrez. Poco después se apuntó al club de Brooklyn. Entre lecturas y partidas se refugia en el juego y a los 12 años ningún rival inscrito en su estado consigue ganarle. Y así continúa con su ascenso fulgurante hasta el encuentro del siglo en, en el 72. Fue campeón mundial durante tres años, hasta que en 1975 no quiso comparecer ante el también soviético Anatoly Karpov declinando ofertas muy lucrativas. Y se negó porque la Federación Internacional de Ajedrez no aceptó todas sus condiciones para defender el título. Con 29 años está en la cima de su carrera. Y poco después decide alejarse de todo para cuidar más de su alma. Se une entonces a una secta llamada Church of God, que después cambió de nombre. Allí estudia los textos bíblicos y contribuye económicamente como cualquier miembro. Con 34 años abandona el grupo estrepitosamente, al dejar de creer en las profecías del fundador, e inicia una etapa que resultó ser un largo periodo errático sus proyectos de matrimonio se derrumban y poco después muere su madre y luego su hermana. Su última partida relevante tuvo lugar en 1992, tras muchos años de no haber jugado en público. Este encuentro, a modo de revancha de Spassky, fue organizado en Serbia, con una bolsa de 5 millones de dólares con dos tercios para el ganador que fueron para él porque volvió a ganar, pero eso no le permitió recuperar su esplendor. Se nacionalizó en Francia, perseguido judicialmente por su país, tras haber jugado en Serbia, ignorando las restricciones internacionales impuestas a este país por la guerra de los Balcanes y también tras haber sido denunciado por la hacienda pública estadounidense. Él se manifestó públicamente con varias declaraciones impregnadas de xenofobia contra los hebreos y contra su propio país. Y en julio de 2004 fue detenido en el aeropuerto de Tokio por utilizar un pasaporte que había sido revocado por el gobierno de Estados Unidos y estuvo detenido en Japón durante ocho meses sin que se tomara una decisión sobre su extradición. Finalmente, Islandia le concedió la ciudadanía y le concedió también un nuevo pasaporte en marzo del año 2005 dándole asilo político. Este gesto islandés se produjo en agradecimiento por la popularidad que obtuvo Reykjavik, la capital del país con el campeonato mundial que había tenido lugar en el 72. Estados Unidos no dejó de reclamar que fuese extraditado para ser juzgado pero eso no llegó a ocurrir nunca. Cuando se exilia en Islandia, en 2005, Fisher ya no es más que la sombra de sí mismo. Tras haberse declarado ateo, se acerca a las obras de un gurú indio antes de interesarse por las enseñanzas de la Iglesia Católica. Finalmente es en ese pequeño país nórdico donde parece terminar su búsqueda espiritual. Un amigo católico, Gardars Berlison, intenta responder las preguntas que el genio del ajedrez se plantea sobre la fe. Según su biógrafo, Fischer regaló un catecismo a Gardar para fomentar sus conversaciones. Tras conocer su enfermedad renal, la antigua estrella del ajedrez transmite sus últimas voluntades a su amigo Gardar entre ellas le pide ser enterrado según el rito católico. ¿Puede este hecho ser considerado como una conversión a las puertas de la gran transición final de la vida de Bobby Fisher? Una cosa es segura. El 21 de enero de 2008, el padre Jacob Roland de la diócesis de Reykjavik celebró una misa por su alma ...en el último adiós... ...del Mozart del Ajedrez.
2: Muchas gracias Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Bueno, pues se me ha olvidado... ...al principio del programa decir... ...a quién dedicábamos... ...o a quién dedicamos... ...este programa de hoy. Hoy dedicamos el programa... ...a Mari Carmen... ...Mari Carmen de Mari Carmen y sus muñecos... ...que hace poco... ...ha dejado huérfanos... ...a sus muñecos... ...doña Rogelia... Y los demás muñecos se han quedado huérfanos. Han muerto Mari Carmen, eh, la de los muñecos. Un abrazo muy fuerte, camino al cielo, a hacer reír a todos los ángeles que están ahí esperándoles, a todas las almas que están ahí a, esperándonos a todos. Y, y a ella le dedicamos el programa. Estábamos entrevistando a José Luis Moore Vidaller. El empresario, fotógrafo y coleccionista. Buenas noches, a ver si se escucha mejor ahora, José Luis. Sí, sí
3: perfectamente. Se oye bien.
2: Esperemos se oye que bien. por esta línea de teléfono, que es la, la de emergencia, no, no haya los cortes que había con la otra. Hace sí, ya unos días que está fallándonos un poco el teléfono, pero bueno, seguro que ponemos aquí. Aquí remedio. Bueno, pues no, nos estabas contando pues que, que bueno que, que no estás jubilado a pesar de que la edad te llevaría a ello, que sigues como, como empresario. Cuéntanos un poco a qué te dedicas antes de que hablemos de tu colección de cámaras de fotografía, tú como fotógrafo, y de ese proyecto de Museo de los Ingenios Musicales. Que bueno, tenemos que hablar de ese proyecto. Pero cuéntanos, ¿no estás jubilado? ¿Qué es lo que estás haciendo como empresario?
3: Bueno, eh, tengo, tengo un establecimiento eh, que me acompañan mis hijos en el rastro de Madrid eh, que se llama Fotocasión y que se dedica por entero a la fotografía. Es un establecimiento exclusivamente fot de fotografía. Eh, llevamos eh, bastante tiempo y es una de los establecimientos más grandes de Europa dedicado exclusivamente a la fotografía. Eh, surtimos material, eh, tanto material antiguo, material de colección, material eh, actual, material digital, o sea que ahí podemos encontrar todo lo relacionado con la fotografía, desde lo más antiguo a lo más moderno, con los, las últimas eh, novedades dentro de, de las cámaras digitales. Uh
2: -huh. eh, bueno, yo cuando te he presentado he dicho que tenías, yo no sé si decir... La, la colección mundialmente más significativa, no lo sé si quizás exagero o no, de cámaras fotográficas. Tienes realmente una colección de cámaras fotográficas admirada por todo el mundo. Cuéntanos un poquito qué tienes en tu colección.
3: Bueno, la, la, eh, la colección es notable, eh, puede ser una de las más importantes eh, del mundo a nivel, a nivel privado. ...porque están los museos también... ...pero bueno, tanto por cantidad... ...como por calidad, por categoría de piezas... Eh, ...la colección se basa... ...desde los aparatos de precine... ...que se, den que se denominan así... ...aquellos antes de la fotografía... ...antes de... de ...para llegar a los primeros datos... ...del daguerrotipo... Eh, ...cuando ya se, se... ...pudo fijar la imagen... en, en en el año 1839, por Daguerre, eh, que inscribió eh, su invento en la Academia de las Ciencias de París y desde entonces se llamó fotografía. Hasta entonces, eh, bueno, pues se, se hablaba de la imagen, pero nunca de la fotografía. Después ya pasa pues toda la evolución de, de las cámaras, sobre todo, y de los distintos tipos de soportes que, que han ido, se han ido utilizando. Eh, hay cámaras eh, primero, pues las cámaras con el laboratorio completo, eh, las cámaras de cajón, las cámaras de detective, las cámaras panorámicas, las cámaras estereoscópicas eh, y después ya, ya empezamos en el siglo 20, o sea, eh, pues donde ya encontramos, pues eh, donde el, el fotoperiodismo pues ya tiene un, una representación amplia, después las primeras cámaras para hacer color, con los tres colores básicos, el rojo, el azul y el verde, y después toda la evolución hasta llegar a las cámaras digitales. O sea, todo aquello que ha marcado una época dentro de la imagen está ahí mostrado con piezas, pues en algunos casos, únicas o prototipos y demás, porque se ha ido recopilando a través de los tiempos, tanto con, con la ayuda también de mis hijos, porque eh, también son, son eh, bueno, los que han ayudado a este logro, entonces, eh, bueno, y también les he transmitido esa pasión, y entonces, pues, bueno, eh, con todo eso hemos visitado, pues, ferias por por todo el mundo, bueno, principalmente en Europa, hemos ido a subastas y, bueno, pues todo aquello donde puede haber una, una cámara que realmente puede ser interesante y que no está dentro de nuestra colección, pues también vamos a ver si podemos conseguirla.
2: Cuando dices mostrado... Eh, eh... ¿Podemos ir a ver esta colección o parte de ella? Eh, ¿Tenéis algo en eh, Fotocasión? Me parece que has dicho que, es, que se llama lo, eh, el... el, sí, el... el
3: establecimiento, sí. sí. Bueno, allí tenemos cosas que están eh, a la venta porque, claro, muchas veces se compran eh, en, en subastas lotes, entonces aquello que no es interesan... no interesante, sino que ya lo tenemos, entonces tenemos que, que ponerlo a la venta. Allí hay piezas pero aquello está todo para la venta. Lo que hay después eh, espero que algún día pueda mostrar a, a todo el mundo eh, la colección y puedan disfrutar también de ella y poder mostrar pues eh, toda, toda la evolución de, de la fotografía. Espero también, pues, en un momento que, que pueda haber ayuda también de, 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 del estado también, para que, que porque, para que porque ya necesito un establecimiento, o sea, no un establecimiento, sino un edificio eh, grande que yo no podría permitirme para poder mostrar perfectamente toda esa evolución.
2: Pues es aquí desde Diálogos con la ciencia hacemos un llamamiento a quien corresponda al estado a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid... Ahí lo dejamos caer, si alguien nos está escuchando que tenga que ver con alguno de estos estamentos, que se necesita un lugar para hacer algo parecido a un museo de la fotografía, que José Luis Mur Vidayer eh, tiene material que yo me atrevo a decir, me atrevo a decir que es la colección de máquinas fotográficas, yo no sé si decir la más significativa del mundo, pero desde luego no hay la menor duda ...que es una de las más significativas del mundo. Tenemos la suerte de tenerla aquí, en España. Bueno, tú ahora estás en Madrid, pero ¿tú de dónde eres?
3: Yo soy de un pueblecito, del Pirineo de Huesca, La Muerda... ...un pueblo que, que apenas tiene 150 habitantes... ...y donde, eh, bueno, pues estuve hasta eh, prácticamente hasta los 17 años... Eh, y ...estuve allí y por diversos motivos salí de, de del Pirineo y eh, por motivos de fútbol eh, llegué a, bueno en Barbastro ya iba y había estado estudiando en Barbastro pero eh, bajé a Barbastro y ahí es donde pues empezó pues mi mi, mi, mi profesión primera que fue el fútbol anda fuiste futbolista fui, fui, sí eh, fue de la forma que salí yo del Pirineo o sea que eh, además que no me veían tampoco o sea porque me, me decían sí estaba jugaba por los pueblos de alrededor Ainsa eh, eh, bueno Voltaña eh, la zona que la zona pues del Pirineo que entonces pues había pocos medios de comunicación y pocos medios para que pudieran ver eh, a una persona, eh, pues bueno, si valía para jugar a fútbol, y entonces, eh, bueno, me decían, sí estás jugando muy bien, muy bien, pero no había ningún ojeador que me pudiera ver, y eh, pues mandé unas cartas eh, a Barbastro, a Huesca, a Monzón, a los sitios más cercanos, como ofreciéndome, digo, pues bueno, pidiendo una oportunidad para que pudieran eh, ver si realmente podía jugar a fútbol, podía... Eh, pero o, o no o no podía ya decir, pues bueno, dedicarme a otra cosa y bueno, bajé, eh, fiché en el juvenil de, de Barbastro, me pagaron los los, via, los viajes y demás y eh, con esto pues empecé pues mi, mi aventura dentro del fútbol.
2: ¿Y del juvenil de Barbastro cómo llegas a Madrid?
3: Pues eh, bueno, jugamos un partido de promoción a superior categoría. Entonces era con el, contra el recreativo de Huelva y, eh, bueno, habíamos empatado en Barbastro y eh, nos toca jugar en, 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 en Huelva y, eh, bueno, fuimos prácticamente el equipo suplente porque no se, hubo algunas cosas raras en ese partido y, total, que eh, llegamos a Huelva y eh, jugamos este partido, no pasamos de medio campo. Y fue tal la actuación que tuve en ese partido que al finalizar eh, marcaron el gol de, de triunfo eh, del creativo cuando pasaba ocho o nueve minutos de la hora y, eh, bueno, ganaron la eliminatoria y me sacaron a hombros en el campo contrario, cosa eh, o sea que no, no, no se había dado de, dentro de, de un campo de fútbol, eh, que el equipo contrario sacara a hombros y me sacaron a hombros, y en este caso, pues ya se interesaron varios equipos, y fiché en el Atlético de Madrid.
2: Anda. En el
3: primer equipo ¿Sí? del Atlético de Madrid. Que ya
2: no, que no se llamaba Atlético de Madrid, ¿no?, me parece, en aquella no, época. No, no,
3: no, no, era ya en el 72, ya estaba el Vicente Calderón, y ya era Atlético de Madrid.
2: O sea, ya era Atlético de Madrid. Era claro.
3: Atlético de Madrid. Anda. Entonces, llegué al primer equipo como tercer portero, porque estaba Rodri Pacheco, pero, claro, venía de otro equipo. Eh, bueno, eh, bueno, cosa eh, para, mí, eh, para mí había sido un milagro, o sea, porque realmente yo ni me lo creía en eh, llegar a un equipo de, de, de estas características. Luego, pues una lesión mal curada de, de escafoides, pues me hizo aban abandonar el fútbol profesional, eh, seguí jugando como aficionado y demás, pero dejé el fútbol y la fotografía sustituyó al fútbol. Entonces, pues... la, la historia
2: de Julio Iglesias pero él en el, Real de, en el Real Madrid y tú en el Atlético de Madrid y él con la canción y tú con la fotografía, la fotografía sí. eres un gran fotógrafo o sea, tú has hecho mucha fotografía en tu vida eh, háblanos un poco de, de tus fotografías antes de que, de que hablemos un poquito más de, de, de tu colección has hecho muchas fotografías supongo que empezarías en blanco y negro Yo 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 recuerdo que me gustaba el laboratorio de blanco y negro con la luz roja eso ya no sé si, sigue, si si alguien lo seguirá haciendo sí, sí, sí. yo ya cerré mi laboratorio pero
3: sí, no. la verdad que, que pues ha sido también una de las grandes o sea tanto las grandes pasiones han sido el fútbol y la fotografía uh -huh. la, la fotografía ya con 13 años eh, y bueno ya escondida de mis padres porque también la situación económica en los pueblos pues era eh, no era no era la más bollante entonces compré mi primera cámara con 13 años y ya hice pues las primeras eh, fotografías en el instituto y, eh, bueno, pues allí a mi madre cogiendo en las, en las labores de, 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 de la huerta y, bueno, pues hay que, que fotografías que sigo guardando y entonces siempre ya después eh, el barajar a barbastro ya cogí otra cámara mejor y al llegar a Madrid pues ya otra cámara mejor y entonces, pero eh, el interés máximo siempre... Que me acompañó el hacer fotografías, hacer fotografías, fotografías, y bueno, pues sí, también revelar, el positivar, eh, y bueno, pues eh, eh, y, y hasta ahora pues sigo haciendo mucha, mucha fotografía. Pero eh, más ha sido por eh, afición, aunque me considere fotógrafo, que por profesión. La profesión ha sido el... el, el el conocer eh, las cámaras, el, el, el enseñar las cámaras, el eh, aconsejar las cámaras y bueno, pues, pero a partir de mi experiencia como fotógrafo.
2: Uh -huh. Eh, bueno, pues yo te, present, te, te he presentado, bueno, que recuerdo a nuestros oyentes, pues si acaso algún oyente pues ha, ha llegado hace poco y dice, ¿con quién está hablando hoy Javier Ángel? Pues con José Luis murvidy Vidalier, él es empresario, fotógrafo y coleccionista. Hemos hablado de su colección de, de cámaras que nos ha contado un, un poquillo. Bueno, y antes de, de seguir a lo mejor hablando de fotografía y de cámaras, tienes ¿Sí? en mente un proyecto muy curioso, que es un museo de ingenios musicales. ¿Qué son los ingenios musicales?
3: Bueno, mmm, eh, todo aquello que tiene un mecanismo y demás, bueno, son ingenios que, que, que ha producido el hombre y que nos ha mostrado, pues bueno, toda eh, o sea, toda la, la, la evolución de un tipo de, 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 de aparato. En este caso, eh, puedo decir que, que los aparatos, eh, claro, todo ha llevado un trayecto hasta lograr, pues, eh, bueno, hasta llegar, es la evolución, en este caso, de los ingenios musicales, son todo aquello que el sonido nos ha eh, representado, nos ha, ha reproducido, es decir, empezamos por los aparatos de experimentación, donde el control de las ondas y luego, pues, ya los, las primeras máquinas que reproducen música, las cajas de, de música, Después, eh, aquellos aparatos que ya grabamos la voz, como el primer aparato de Edison, donde eh, graba eh, primera, por primera vez sobre una eh, placa de estaño, graba la voz eh, de, de, de un cuento infantil, dice Mari, tenía una ovejita, y, y después pues toda toda la reproducción hasta llegar al vinilo. Pasamos por las por las piezas, por los cilindros de cera, eh, los discos de pizarra, los discos metálicos, los soportes de cartón y todos estos aparatos, pues al dejar pasar el aire, producen la música y los sonidos, que, eh, o, sea, o las trompetas en, en, en los órganos producen esos sonidos que realmente, pues sí que son, escuchándolos y viéndolos directamente, eh, pues bueno, nos muestran todas aquellas eh, cosas que, que, que tuvieron que hacer para llegar hoy pues, pues al, al teléfono móvil, al, a, o sea, al teléfono que ya con, en, un, en un trocito tenemos ahí todo y podemos escuchar pues música y escuchamos todo. En cambio, pues para, to para llegar a eso hemos tenido que, que pasar por muchos, muchos ciclos
2: estos ingenios musicales o estas cámaras fotográficas que es verdad ahora nos dicen casi las llevamos ahora en el bolsillo aunque bueno la calidad de, de la cámara desde luego no es la misma aunque es, que es muy curioso no es muy curioso que ahora prácticamente todos llevemos una cámara fotográfica en el bolsillo y un aparato capaz de, produ de reproducir música con bastante calidad eh, en, el, en el bolsillo. Nos saluda un oyente a través del WhatsApp y nos dice que, curiosamente, hace muy poquito estuvo estuvo <ríe> en foto ocasión. O sea que, que fíjate qué que curioso. Muchos oyentes tenemos, pues alguno nos ha comentado esto. También nos saluda pues Charo, desde las Arenas Vizcaya, que antes no le hemos saludado, José de Alboraya, Estrella de Salamanca, Francisco de Santander, José Antonio de Pontevedra y Rafael del Puerto de Santa María y Carmen de Toledo. Un abrazo muy fuerte a todos ellos que nos han saludado a través del WhatsApp. Eh, José Luis, yo no sé si, si nos atrevemos a, a dar paso a los oyentes a través de las llamadas porque la línea de teléfono va un poco como va. Si se cortaba contigo, supongo que se recortará con ellos. Hacemos una prueba a ver si conseguimos algo o... Bien, bien. Pues eh, animamos a nuestros oyentes. Si conseguimos que funcione más o menos, lo mantendremos y si no, bueno, pues, pues no podemos dar paso a muchas llamadas. El número de teléfono al que tienen que llamar si quieren participar ahora, no tarden, porque luego pasamos ya al resto de secciones, si quieren participar ahora en el programa, es el 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91-005-94-19. Y mientras recibimos las primeras llamadas... Yo sí quería hacerte una, una pregunta, porque nos has hablado de, de las cosas que haces en Madrid, pero este museo de los ingenios musicales, ¿no tienes pensado montarlo en Madrid? Dinos, ¿dónde lo tienes pensado montar
3: y por bueno, qué allí? Bueno, eh, en, en la Buerda, eh, ahí eh, fueron mis padres, eh, son los dos, eran nativos de, de, de la Buerda, pues le eh, bueno, eh, San Vicente, uno era de San Vicente de la Buerda y, eh, y mi padre y mi madre, pues eh, de la Buerda. Entonces, eh, allí mm, he querido, eh, bueno, siempre no he dejado de ir y no he dejado de acudir al pueblo mientras han vivido mis padres y después cuando ha faltado también, entonces pues sigo teniendo la casa de mis padres y, y, y bueno, pues he querido también eh, eh, no, no sabía entonces qué hacer con, con los aparatos Bueno, tenía ya eran voluminosos Las cámaras eh, tienen menos volumen Pero entonces opté por eh, coger un edificio Un pequeño edificio, bueno, que, que tiene 500 metros En la plaza de la Buerda De, de 1600 eh, Después ya se remozó en, en, en 1900 y eh, ahora, pues, le he adecuado, es, es una, tiene la planta baja y tres plantas más, entonces, eh, bueno, mmm, el edificio es antiguo, pero tiene gran vistosidad y además es, es muy bonito. Así que eh, me ha hecho el estar en mi pueblo, en, en el donde nací, donde tengo, pues, eh, donde eran mis padres, donde, bueno, pues, eso me da satisfacción y realmente ha sido, bueno, pues, no he buscado eh, ningún otro sitio para para hacerlo.
0: Uh -huh.
2: Bueno, un, un, tema, un tema curiosísimo. Bueno, no conseguimos dar paso a, a las llamadas porque tenemos el teléfono un poco, un poco escacharrado, ¿no? <risa> Había un juego que se llamaba el teléfono escacharrado, pues esto, esto es lo que nos pasa a nosotros ahora. Y, pero bueno, pero aquí en Radio María lo solucionamos todo rápido, con la ayuda de Dios. O sea que, que bueno, ya para, los, para las próximas semanas pues tendremos, espero, espero bien el teléfono. Pues hemos entrevistado a José Luis Vidalier. Él es empresario, fotógrafo y coleccionista. Con él hemos hablado de su colección de cámaras de fotos, hemos hablado un poco también de, de su vida, muy activo, aunque es una persona pues que ya tiene ya tiene sus años, pero bueno, pues eh, todavía sigue trabajando y todavía sigue muy activo, y de este futuro museo de los ingenios musicales que se, se va a poner en marcha, si Dios quiere, en La Buerda, en la provincia de Huesca. Pues José Luis, no sé si quieres decirnos algo más antes de terminar la entrevista.
3: ¿No? Eh, que es un placer y realmente eh, muchas gracias por, por esta invitación. Y bueno, pues eh, todo lo que sea ingenio, y que sea pues eh, ayuda a la ciencia, sí que realmente eh, es, es, es una satisfacción.
2: Pues muchísimas gracias. Y vamos a seguir ya con las secciones del programa. Buenas noches.
3: Buenas noches. Gracias.
2: A ti. Y, y a continuación... Eh... Los papeles de Feliciano nos van a hablar de un tema muy curioso, que son los paseos que daban nuestros intelectuales, de los cuales ya hablamos un poquito la semana pasada.
5: hello here i go
0: i should
6: ¿Qué tal, Javier Ángel? No sé si te habrás percatado de esta absurda moda que inunda nuestras ciudades de gente en calzones, corriendo ahí como pollo sin cabeza por las calles, corriendo y corriendo para no llegar a ninguna parte.
2: Pues es verdad, Feliciano, y además está tan de moda que todos los domingos se paralizan las ciudades para celebrar por ahí un maratón, en el otro que sea una carrera solidaria y así todo, ¿no?
6: Que además las carreras tienen que ser verdes, solidarias y sostenibles. Pero la cosa va peor, ¿eh, Javier Ángel, porque ya hay carreras corriendo marcha atrás y pronto las veremos a la pata coja. Y no olvidemos las inefables marchas cicloturistas que tantos disgustos originan entre atropellos y caídas. Se debería exigir que, al igual que las batallas se dan parte de bajas, al acabar estos eventos sostenibles verdes y solidarios, se diera un parte de incidencias. Tantos patatús, tantas perlesías, tantas apoplejías, injertos de cadera, etcétera, pero bueno Parece que este mal también está llegando a campos y montañas... ...incluso ya se corre en desiertos a las 3 de la tarde... ...y en la taiga siberiana en pleno mes de enero. A mí todo este fenómeno me tiene muy perplejo... ...y por eso me acuerdo del matemático Pascal cuando dijo... ...toda la infelicidad de los hombres... ...viene de que no sabemos quedarnos tranquilos en una habitación. Y esto lo constató nada menos que a mitad del siglo XVII. ¿Qué no diría hoy en día
2: Javier Ángel? ¿Qué no diría? Pues mira, hoy en día Pascal... Pues a lo mejor nos dejaba ya por imposibles y se dedicaba a lo suyo a los principios de los fluidos hidráulicos.
6: De todas esas cosas que tú entiendes tanto. Mira, yo soy más partidario pues del paseito higiénico no y mucho mejor por los alrededores de la ciudad que por el centro hasta mediados del siglo XX, oye no, no hace tanto tiempo, las ciudades tenían alrededores con densas alamedas, carreteras sin tráfico y además con cunetas arboladas, caminos de tierra entre tapias semiderruidas que delimitaban imitaban las huertas y refrescantes fuentes, balsas y acequias, en muchos casos al pie de recoletas ermitas, por donde a diario paseaban los hacendados, los intelectuales, los eclesiásticos de las ciudades, mientras que los domingos eran el lugar de recreo para los menestrales. Mira, Javier Ángel, los canónigos de la Catedral de Huesca gustaban de realizar sus paseos por la carretera de Guerrios, donde mi padre tenía su casa de campo. Se trataba de clérigos de profundos saberes en Teodicea y de muy finas maneras. Yo todavía los recuerdo totalmente ensotanados en su lento paseo por la cuneta de la carretera, absortos en la lectura de su breviario. A veces cubría los cinco kilómetros de este camino rural y se llegaban hasta la casa de mi padre para saludar. En cierta ocasión, el canónigo don Marino San Juan se quedó en la puerta y se negó a entrar en el jardín, pues se decía que había pisado una deyección de can.
2: Bueno, esto de los paseos higiénicos o intelectuales es muy interesante. Imagínate... Machado por las riberas del Duero, Unamuno por Salamanca. Unamuno en Salamanca gustaba de hacer su paseito
6: pospandrial por la carretera de Zamora. Había un poeta en la localidad llamado Cividanes, que según decía Díaz Cañabati y Cosío, pues tenía un carácter muy infantiloide y además era un plomo de tomo y lomo. Y claro, pues todo el mundo le huía, ¿no? Pues le temían más que a un nublado. Cividanes se emboscaba en la carretera al acecho de Don Miguel para acompañarlo. En el fondo, Cividanes era un bendito, ¿eh? Y Unamuno lo veía tan amable y tan bueno, pues que soportaba a su compañía y su insípida charla con paciencia infinita Unamuno llamaba a Cividanes Misilicio pero a veces las tonterías que le decía Cividanes eran de tal calibre que el pobre don Miguel lanzaba desesperados chemecos. ¡Ay, ay, ay! ay! Como si realmente le doliera algo. Decía Unamuno, Cividanes es para mí como ese mono que en el infierno no se separa nunca de Voltaire, encaramado en su hombro, diciéndole todo el rato tonterías al oído.
2: Bueno, si hablamos de Unamuno, no podemos olvidar los famosos paseos por la Plaza Mayor. Bueno, a ver,
6: estos paseos ya forman parte de la mitología una muñana, ¿no? Según parece don Miguel, en los días más desapacibles daba varias vueltas a la plaza para estirar las piernas por pues, al amparo de sus soportales, como lo hacían tantos salamantinos y salamantinas y aquí Javier Ángel, sí si vino al caso a hacer esta distinción, pues los señoritos y las señoritas circulaban bajo los porches en dirección contraria para poder verse más veces durante el paseo y así tener más oportunidad pues, de establecer relaciones no. lo que toda la vida se ha dicho ligar mi tío, Julio Alejandro, siendo bachiller, fue a visitar a su hermano, que ya estaba en la Universidad de Salamanca, y cuenta que lo llevó al paseo de un En ese momento, el famoso paseo ya había desbordado todos los límites de la racionalidad. Cuando llegó a la plaza, se encontró ahí con una bulliciosa muchedumbre de estudiantes, esperando bajo los soportales. Llegaron tres o cuatro veteranos que ordenaron a la horda juvenil en varias filas por orden de antigüedad. Ni que decir tiene que al pobre Julio que le tocó ser el último de la fila de pronto se hizo un respetuoso silencio y le pareció ver ahí en la lejanía en los porches más alejados la llegada de don miguel quien flanqueado por cuatro veteranos se puso al frente del cortejo dieron dos o tres vueltas a la plaza y don miguel se fue tal como había venido a pesar del orden y del silencio el pobre julio no llegó a escuchar nada y sólo en algunos momentos pudo distinguir el sombrero de don miguel sobre su plateada nuca bueno, pues a pesar de todos estos impedimentos, el jovencito Julio Alejandro contaba que mientras paseaba todo orgulloso junto a don Miguel, se sentía muy ufano, como un literato por encima de todas las miserias humanas.
2: Oye, y esos tranquilos paseos... ...de los filósofos y científicos por los alrededores de las ciudades... ...digo yo, que les serían de gran ayuda para ordenar sus pensamientos. Bueno, pues sí, fíjate,
6: ya tenemos noticia... ...de que Aristóteles impartía sus clases paseando con sus alumnos... ...por el jardín del templo dedicado a Polo Licio. Y como en griego, a dar vueltas se decía peripatein... ...se acabó llamando a su escuela... Peripatética. Y qué decir, amigo Javier Ángel, del paseo de Isaac Newton, en el que tuvo su celebérrima visión de la caída de una manzana que propició nada menos que la promulgación de las leyes de la gravitación universal.
2: Le Leyenda que no sabemos si eso ocurrió. Bueno, pero oye, ahí, queda. ahí
0: queda. Ahí queda eso.
6: <risa> pero mira, para paseos curiosos los quedaba Kant. El filósofo Emmanuel Kant fue el cenit de la ilustración. Nació y vivió en la ciudad alemana de Konigsberg. Se trataba de un hombre maniático hasta decir basta que no soportaba ningún cambio en su ordenada vida. El mobiliario de su casa era excesivamente austero. Su única decoración era un retrato de Rousseau lleno de polvo, por cierto, que Kant obligaba a respetar por ser un adorno de la naturaleza. Se levantaba a las 5 menos 5 de la mañana y desayunaba una taza de té. Daba clase en la universidad de 7 a 9 y luego volvía a su casa a trabajar hasta la 1 en punto. Comía a la 1, siempre acompañado, y procuraba que sus invitados fuesen más de 3 pero menos de 9, para conseguir que en la mesa reinara una sola conversación, que lógicamente era la suya. Al final, durante la sobremesa, gustaba de contar chistes, pues decía que la risa favorecía la digestión. De 5 a 6 de la tarde cumplía con el rito de su paseo por la ciudad de Königsberg. Por supuesto, siempre hacía el mismo recorrido y en el mismo tiempo, y lo hacía con tal exactitud que sus vecinos aprovechaban el paso del pensador por su calle para poner en hora sus relojes. Tanto fuera invierno o verano, su criado el señor Lampe le seguía a una prudente distancia con un paraguas para evitar contratiempos. Can siempre iba solo y procuraba eludir los encuentros para mantener la boca cerrada y evitar pulmonías.
2: Oye, Feliciano, ¿siempre fue así ese famoso paseo de Kant? ¿Siempre fue más exacto que los relojes de sus vecinos?
6: Siempre fue así y con la misma exactitud durante toda su vida. Bueno, excepto una vez. Fue una tarde de 1789 en la que el profesor se quedó en su casa y sorprendentemente no salió a la calle. Claro, los vecinos, bueno, se alarmaron muchísimo y presos ya de una ansiedad infinita se dirigieron en tropel a la casa del filósofo. El señor Lampe, el criado, salió a la puerta, los tranquilizó, les dijo que el señor Kahn se encontraba bien, que estaba encerrado en su despacho y que les pedía disculpas y que les aseguraba que esta situación no volvería a repetirse. Bueno, ya todos ya se quedaron tranquilos, se volvieron a sus casas, aunque eso sí, volvieron muy perplejos.
2: Bueno, perplejos, y ¿se pudo saber qué es lo que había ocurrido? ¿A qué obedecía esa conducta tan extravagante?
6: Pues sí, eh, mira, a ver, al día siguiente Khan fue a su clase, como siempre, y claro, los alumnos estaban muy expectantes, ¿no? Por fin tomó la palabra. Señores, ayer falté a mi paseo diario. Espero que sepan perdonar semejante extravagancia, pero es que ayer fui a comprar los pedidos que acaban de llegar de París en los que se publicaba la noticia de que el pueblo francés había saltado la prisión de la Bastilla poniendo de esta forma fin a siglos de despotismo. Y les participo que pasarán muchos años, tal vez siglos, antes de que vuelva a gestarse un acontecimiento tan gratificante como esta revolución.
2: Pues vaya, vaya. Y vaya con don Manuel, que nos ha salido revolucionario. Eh, por cierto, si nuestros oyentes quieren escuchar estos audios, ya saben que tienen el podcast de Diálogos con la Ciencia en Radio María, también lo tienen en los podcasts de Google, en los podcasts de Apple, están en muchos lugares. Pero los oyentes que quieren escuchar exactamente los papeles, ¿dónde los pueden encontrar?
6: Pues pues mira, si además de los podcasts de Radio María, nuestros seguidores entran en YouTube y ponen los papeles de Feliciano, les saldrán los anteriores episodios y podrán escucharlos tranquilamente.
2: Y además hay que tener una foto tuya y una foto mía.
6: Exacto, estamos los dos no, guapísimos, guapísimos. Cuídate Javier Ángel, que nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario.
2: Y esta semana, r Cuadrado Ruth Ramírez, escribe una carta a los estudiantes que aún están de exámenes. Y ella todavía también está de exámenes, le queda uno, le queda un examen, y a Teresa también le queda uno, y a Marta también alguno. Balduino ha terminado con buenas notas. Son los niños que nos acompañan muchas veces en diálogos con la ciencia. Así que cuando recen, no les olviden en sus oraciones, ni a ellos ni al resto de estudiantes. Adelante, r Cuadrado.
7: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a cómo entender eso que no entiendo. La sección de hoy será un poco distinta, ya que no hablaré sobre algo científico, sino que os voy a animar a todos los que sigáis de exámenes, como yo. Aunque la mayoría ya habréis terminado, esto lo podéis escuchar cuando queráis para animaros un poco. Espero que os guste, así que comencemos. <risa> Querido oyente, en algún momento de tu vida has tenido que estar estudiando para la recta final, ya sean exámenes, globales, finales o recuperaciones, o cualquier tipo de examen. Pues hoy, esta sección va dirigida para ti. Sé que es complicado simplemente el hecho de ponerte a estudiar, o estar decepcionado porque no has llegado a lo que quieres. Pues por esto quiero que sepas dos simples cosas. La primera, que no todo está perdido. Que aunque creas que es el final, todo tiene una solución. Y si puedes cambiarlo, no dejes de esforzarte para cambiar eso que no te gusta. La segunda, que todo no será tan malo como lo ves. ¿Qué me refiero con esto? Pues con esto me refiero a que a veces nos enfocamos solo en ser negativos. Tan negativos que nos creemos esas cosas negativas que nos decimos a uno mismo. Y no es verdad, seguro que en alguna ocasión pensabas que todo estaba perdido, o que no tenía solución, pero siempre sigue estando esa luz que hará que todo eso no sea tan malo. Y sin darte cuenta, esa luz muchas veces es Dios, nunca te va a dejar de lado. Y aunque estés en tu momento más crítico y creas que nada tiene una solución, no es tan malo como lo ves. Simplemente es malo en la manera en la que tú lo quieres ver. Y si te dicen que todo es malo, si te dices a ti mismo que todo es malo, pues Realmente lo verás de una manera más mala de lo que no es. Eso sí, siempre ten en cuenta la realidad. Pero lo que te digo, que no te centres en ser negativo. Por muy cansado que estés, no te rindas, queda nada, literalmente, mira el calendario. No te queda nada y ya llevas la mayor parte hecha, solo un poquito más. Yo sé que puedes hacerlo, así que sigue adelante y saca lo mejor de ti. Tú puedes, si te lo crees, y mucha suerte. Ahora te pido que reces por los que están de exámenes si tú no lo estás. Y si tú también estás de exámenes, reza por tus compañeros y amigos, que están como tú, estudiando y esforzándose. Muy buenas noches y buena suerte y a disfrutar del verano, que queda nada.
2: Pues así haremos el recuadrado. Rezaremos los unos por los otros y rezaremos por los que todavía están de exámenes. Que hay gente que tiene exámenes todavía dentro de un mes. Yo tengo algunos alumnos que los pobres pues les queda todavía un mes para su último examen. Pues rezaremos por todos ellos. Y bueno, ahora viene la sección de la Sociedad de Científicos Católicos que ya durante dos semanas hemos hablado de los metales en la Biblia y con esta tercera entrega terminaremos de hablar de ello seguro que les va a encantar si quieren recordar las otras dos vayan al podcast al podcast de diálogos con la ciencia y lo encontrarán lo pueden encontrar el podcast en radiomaria.es lo pueden encontrar en los podcasts de, eh, de Apple, lo pueden encontrar en los podcasts ...de muchos lugares... ...así que simplemente ponen... ...podcast y diálogos con la ciencia... ...y ahí los tienen... ...y esta es la tercera entrega...
8: Buenas noches... ...oyentes de Diálogos con la ciencia... Buenas noches Javier Ángel, soy Luis Felipe Verdeja, trabajo en la Universidad de Oviedo en la Escuela de Minas y soy miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Hoy voy a hablar de una tercera entrega de la Biblia y los metales. En anteriores capítulos se había comentado la abundancia, la concentración de los cuatro metales bíblicos el oro, la plata, el cobre y el hierro en la corteza terrestre. Es posible que en el caso del oro, la plata y el cobre, su temprana utilización por el hombre primitivo sería el haber podido encontrarlos en la naturaleza en estado nativo, en estado metálico. En el caso del cobre, para alcanzar una aleación de cobre suficientemente resistente y tenaz, fue necesario que el hombre conociera el arte, la técnica, de la reducción y el afino bajo condiciones ligeramente reductoras, es decir, con escasa cantidad de oxígeno. Todos estos progresos condujeron al nacimiento y desarrollo de la edad del cobre. Por otra parte, las temperaturas de estos tres metales del grupo 11 del sistema periódico alcanzan valores relativamente bajos que facilitarían al hombre bíblico las operaciones y procesos de fusión, afino y moldeo necesarias para fabricar sus objetos metálicos. Se tienen 1064 grados centígrados para el oro 962 grados centígrados para la plata y 1.085 grados centígrados para el cobre. Si bien las referencias bíblicas relativas al oro y a la plata son más abundantes que las correspondientes al cobre, al hierro, resulta curioso pensar que la primera referencia al bronce, recordar que es aleación de cobre con el estaño, y al hierro, tiene lugar en el primer libro de la Biblia, el Génesis. En el capítulo cuarto del Génesis, versículos 22 y 23, cuando se habla de la descendencia de Caín, se dice Sila, por su parte, dio luz a tubal Caín, forjador de herramientas de bronce y e hierro. Con anterioridad, en el capítulo 3 del Génesis se habla de la tentación y del primer pecado, en el capítulo dos de la creación de Adán, del hombre en el paraíso y de la creación de Eva, y finalmente en el capítulo primero del relato de la creación. En ninguno de estos tres primeros capítulos existe referencia al oro y la plata, ampliamente citados en los 73 libros bíblicos, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que componen el canon de la Biblia cristiana católica. En este tercer capítulo de la Biblia y los metales, se quiere centrar la atención sobre algunos conocimientos que el hombre bíblico disponía sobre estos metales. Así como el oro y la plata, se podían purificar, afinar, al fuego, ese no es el caso del cobre y del hierro. Al calentar la plata y el oro, todos aquellos elementos metálicos y no metálicos que los contaminasen serían bien separados en una escoria insoluble con el metal fundido o bien volatilizados como gases. Aunque desconocido para el hombre bíblico, el oxígeno sería el elemento decisivo para desarrollar la escoria. Recordar, por otra parte, que el oxígeno es el elemento más abundante de la corteza terrestre con una concentración media del 45,5%. Con el propósito de apoyar estas afirmaciones se pueden citar bien el Salmo 12, versículos 7 y 8, que dice las palabras puras son las palabras del Señor plata refinada en el crisol separada de la ganga siete veces más purgada o bien la correspondiente al capítulo 3 del libro de la sabiduría versículos seis y siete, los probó como oro en el crisol los aceptó como sacrificio de holocausto de los otros dos metales Cobre, hierro y bronce, recordar que el bronce es una aleación mayoritaria de cobre con el estaño, no se habla en estos términos. Se comenta, como en el ya citado capítulo cuarto del, gen del Génesis, el oficio de forjador de, de metales como el hierro y el bronce, pero nunca se habla de afinar con el fuego el hierro y el bronce. El hombre bíblico conocía la tecnología para fabricar herramientas de hierro y bronce, pero desconocía los principios en los que la ciencia se apoya para llevarlos a cabo. Es decir, desarrolló y perfeccionó la doctrina, la tecnología, para fabricar sus herramientas, pero desconocía los principios. Con la ayuda de la temperatura el hierro, el cobre y el bronce se hacen menos resistentes. Los golpes y la maestría del herrero deforman los metales con el fin de alcanzar el formato deseado. Durante la forja en caliente tiene lugar la oxidación del hierro, cobre y estaño con la atmósfera del aire que los rodea. Pero estos óxidos, a diferencia del metal, no resultan deformables con el golpeo, sino que son fácilmente disgregados, fracturables, rotos y, en consecuencia, separados del metal que se está forjando. Evidentemente, existe una pérdida de metal por oxidación que, al día de hoy, se tiende a controlar para incrementar la eficiencia metalúrgica, energética y económica del proceso. Muy buenas noches.
2: Gracias a la Sociedad de Científicos Católicos por esta sección que nos regalan todas las semanas tan interesante. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 16 de junio, no es...
1: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 16 de junio que nos disponemos a comenzar. Ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 632, Yatsgerd III es coronado emperador sasánida persa. Él todavía no lo sabe, pero será el último de los sasánidas antes de la conquista musulmana de los Omeya, que se produce en el año 651, el imperio sasánida también llamado Segundo Imperio Persa, es el período vigente en el país desde el año 226 en que Ardacher I derroca al último rey Arsácida, Artaban IV, y toma su nombre, Sasánida, del título que se da al emperador, Shahanshah o Rey de Reyes. Si se percatan ustedes, antes de la revolución de los ayatolás, también el rey de Irán, Reza Palevi, tomaba el nombre de Shah, rey, de donde Shahanshah, rey de reyes, y de Shahanshah, Sasánida. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento. En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1.598 20 barcos y unos 2.000 soldados ingleses al mando del pirata George Clifford, asaltan San Juan de Puerto Rico y saquean la ciudad, de la que se retirarán dos meses después, el 27 de agosto, no sin quemarla hasta los cimientos. Estos sí que iban al saqueo. En Puerto Rico, con toda propiedad, se puede decir que es España la que construye y es Inglaterra la que destruye. Dos siglos después, en 1797, todavía realiza Gran Bretaña un nuevo ataque a Puerto Rico, el cual fracasará. Falta poco para que se produzca la caída de España en 1805 con la batalla de Trafalgar. Pero en este momento, solo ocho años antes, España sigue siendo la gran potencia, perfectamente capacitada para defender su territorio, el más extenso del mundo, con inmensa diferencia sobre cualquier otro. En 1846 es elegido Giovanni Maria Mastai Ferretti, más conocido como Pio IX, Vicentésimo Quincuagésimo Quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es 31 años, 7 meses y 22 días, lo que convierte su pontificado en el más largo de la historia, excepción hecha del de Pedro, que podría haber durado 37. Último Papa Rey, quiere decirse soberano de una serie de territorios italianos más allá de lo que es el actual Vaticano, además de Papa, situación a la que pondrá fin la unidad italiana consumada en 1870, la cual no era, además, la primera revolución que sufriera Pio IX como Papa, pues en 1848 la proclamación de la República Romana ya le había obligado a huir a Gaeta en el reino de las dos Sicilias, cosa que hará disfrazado de monje. Curiosamente morirá solo un mes después que su gran malefactor, el rey Victorio Emanuele II de Italia, conquistador de los estados pontificios, a quien levantará la excomunión que pesaba sobre él justo antes de expirar. Mientras el cuerpo ya inerte del Papa era trasladado a la Basílica de San Lorenzo Extramuros para ser enterrado, se producirá incluso un intento de atentado para arrojarlo al Tíber, el histórico río de Roma. Será beatificado por Juan Pablo II en el año 2000. Y una breve pausa musical y volvemos. No se vayan amigos, amigos, siempre amigos. Orquesta y coro Filarmonía armonía a la batuta Pascual Osa. En 1955, en Buenos Aires, miembros de las Fuerzas Armadas y algunos civiles también intentan tomar la Casa Rosada para apresar al presidente Juan Domingo Perón, el cual busca refugio en el Ministerio de la Guerra. Poco más tarde, 20 aviones de la Armada, al mando del general Samuel Toranzo Calderón, bombardean y ametrallan la sede del gobierno y la Plaza de Mayo, con un saldo final de más de 360 muertos. Muchos golpistas huyen al Uruguay, donde obtienen asilo político. Toranzo será capturado y encerrado en la cárcel, en la que estará poco tiempo, pues al fracasado golpe seguirá un segundo solo dos meses después, el 16 de septiembre, el cual impondrá. Ahora sí, una dictadura militar encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu, el cual tras más de dos años convoca elecciones de las que sale un gobierno encabezado por el radical Arturo Frondizi. Corriendo el año de 1961 en el aeropuerto parisino de Le Bourget al grito de I want to be free, quiero ser libre el bailarín principal del ballet Kirov, Rudolf Nureyev consigue librarse de los guardias de seguridad de la embajada soviética y tras saltar una barandilla de protección solicita y recibe asilo político en Francia. En 1963, la nave soviética Vostok 6 despega desde la base espacial de Baikonur con rumbo al espacio. En ella, la rusa Valentina Tereshkova, de 26 años, se convierte en la primera mujer cosmonauta al orbitar varias veces en torno a la Tierra. De hecho, lo que pretendía determinar el experimento es si las mujeres tienen la misma resistencia que los hombres en el espacio. Hasta la fecha, 75 son las mujeres que han transitado por él, lo que representa un escaso 10% del total de los seres humanos en él. La explicación que se suele dar a esta diferencia tan grande es que la aventura espacial implica el sometimiento a altos grados de radiación a los que las mujeres son más sensibles que los hombres. Aunque, como en todo, la diferencia tiende últimamente a reducirse. Hasta la fecha son 18 los astronautas muertos en el espacio. Aquí la diferencia entre hombres y mujeres se reduce, pues de esos 18, 4 son mujeres. Esto es un 22%. Estadística que duplica la de mujeres en el espacio.
5: Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos
1: en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1723 Adam Smith, filósofo escocés y sobre todo economista, autor de la obra La riqueza de las naciones, al que muchos tienen por el auténtico fundador de la ciencia económica, eso sí, despreciando trabajos muy anteriores como los del francés Jean Baudin, ...en 1568, y no menos, sino más, de tantos españoles. Así notablemente Martín de Azpilicueta, conocido como el doctor Navarro... ...autor de la obra Comentario Resolutorio de Cambios, en año tan temprano como 1556... ...y junto a él, Luis Ortiz, autor de su memorial en 1558, Tomás de Mercado autor de la Suma de Tratos y Contratos en 1569, el jesuita Luis de Molina, autor de la obra de Justitia et Iure en 1593, Martín González de Ceyorigo, autor del Memorial de la Política Necesaria
3: y Útil,
1: Restauración de la República de España y Estados de Ella y del Desempeño Universal de Estos Reinos, en 1600, el también jesuita Francisco de Suárez, conocido como el doctor Eximio, en su Tratado de las Leyes y de Dios Legislador, publicado en 1612, y hasta autores todavía anteriores, como Pedro de Burgos o Rodrigo de Luján, de nada menos que principios del siglo XVI, todos los cuales españoles autores de aportaciones fundamentales de la ciencia económica. ...y de los que jamás se ama. Y en
0: 1829
1: viene al mundo Jerónimo... ...jefe indígena norteamericano... ...Goyalé, el que bosteza en su lengua natal... ...que a lo largo de casi 30 años... ...luchará contra los ejércitos mexicanos y estadounidenses... ...a lo largo del territorio septentrional mexicano... ...en lo que se denominan las guerras apaches... ...cuando tenía 57 años Jerónimo es capturado... ...recluido en la prisión de fronteras... ...en el estado mexicano de Sonora... ...donde permanecerá tres años... ...para ser trasladado después a una reserva india en Oklahoma... No volverá a reunirse con su pueblo y será exhibido como indio adaptado en la exposición panamericana de Búfalo y en la Universidad de San Luis. A la edad de 79 años muere.
0: We were all wounded at Wounded Knee, you and me, in the name of Manifest Destiny, you and me,
5: you and me.
1: Wounded Knee. Todos fuimos heridos en rodilla herida. El gran éxito del grupo Red Bone, hueso rojo, en 1973, que se refiere a la batalla de Wounded Knee, o rodilla herida, en 1890, en la que el ejército norteamericano perpetra una verdadera masacre de indios. Hasta 300, 200 de ellos mujeres y niños. No era la primera ni será la última de las masacres yanquis de indios. La investigadora Giselle Habibi menciona no menos de 60, la última en 1911. En 1890 el que nace es Stan Laurel, más conocido como El Flaco, actor británico de cine cómico que formará parte del famoso dúo El Gordo y El Flaco, con el también británico Oliver Hardy, junto al cual interpretará casi un centenar de filmes entre largos y cortos, el último de los cuales, Robinsones Atómicos, en 1951, en 1961 recibirá un Oscar honorífico por su carrera. En el año 1897 viene al mundo el alemán Georg Wittig, Nobel de Química 1979, por su desarrollo del uso de compuestos de boro y fósforo en reacciones importantes dentro del campo de la síntesis orgánica. Y en 1902 lo hace la norteamericana Barbara McClintock, Nobel de Medicina 1983, por sus aportaciones al mundo de la genética a partir de sus estudios con el maíz. En el capítulo del obituario en 1671 en la Plaza Roja de Moscú, muere mediante el terrible tormento del descuartizamiento Stenka Ratzin, jefe de la rebelión de los cosacos del Don en el sur de Rusia, contra la nobleza y el zar Alejo I, que había llegado incluso a proclamar una república cosaca en la que abole la esclavitud. Los cosacos eran soldados de origen eslavo, que a pesar de su nombre, que significa nómada, terminan estableciéndose de forma permanente en las estepas del sur de Rusia y Ucrania y brindaban sus servicios militares a los gobernantes vecinos del Rostov del Don, Kubán, el Cáucaso y Ucrania, conocidos por su destreza militar. Algo parecido a lo que en el ámbito español habían hecho antes que ellos los almogávares, pastores que conquistan para el reino de Aragón, entre otros territorios, tierras tan lejanas como Grecia. Abandona el mundo en el año 1752 Giulio Alberoni, valido de Felipe V de España, el primer Borbón, de origen italiano y muy humilde, el cual impulsa importantes reformas económicas como la creación del servicio regular de correos con los virreinatos españoles en América y Asia o una nueva escuela de navegación. Combate el poder de los grandes de España, abole las aduanas internas entre los distintos reinos de la corona española, excepción hecha de Navarra y Vascongadas, estimula el comercio con América, traslada la casa de contratación de Sevilla a Cádiz y trabaja denodadamente para devolver a España su papel central en el escenario europeo, perdido con ocasión del Tratado de Utrecht de 1713. Planteando un ambicioso proyecto para recobrar las antiguas posesiones en Italia y hasta un plan de lo más audaz en 1719 para invadir Inglaterra. En 1858 pasa al otro barrio John Snow. ...médico inglés, a quien se tiene por fundador de la ciencia de la epidemiología... ...que, entre otras cosas, demostrará durante la epidemia londinense de 1854... ...que el cólera estaba causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales. Tras cartografiar los pozos de agua del distrito del Soho londinense identifica el existente en Broad Street como el culpable de todo. Al clausurarse, los casos de la enfermedad empezarán a disminuir poco a poco. Recibirá el título de Sir después de anestesiar a la reina Victoria en el parto sin dolor de su octavo hijo, Leopoldo de Albany, hecho que supondrá la definitiva divulgación de la técnica entre sus colegas. Y ya que de anestesia hablamos, muere en el año 1878 Crawford Williamson Long, médico estadounidense reconocido por ser uno de los primeros en utilizar éter etílico como anestésico un éter etílico que probablemente había sido descubierto por el español Raimundo Lulio hacia 1275. El paciente de la primera anestesia será un tal James Venable que sufría de dos tumores el 30 de marzo de 1842. Long publicará su descubrimiento hacia 1849. No era el primer experimento anestésico realizado, en 1844, en su propia persona, el odontólogo Horace Wells se sacó una muela sin sentir dolor utilizando óxido nitroso. En 1847, en un hospital de Edimburgo, el tocólogo James Simpson practica el primer parto sin dolor empleando cloroformo. En el año 1977 fallece Werner von Braun, ingeniero y físico alemán, creador del arma más mortífera del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, las temidas bombas volantes V2, acróstico del alemán Vergeltungswaffe zwei arma de represalia número 2 en su traducción al español y muy implicado en el proyecto nuclear alemán que, como se sabe, pierde la batalla frente al proyecto norteamericano. Capturado por los norteamericanos en 1945, en el marco de la operación Paperclip, de captación de científicos alemanes para utilizarlos en provecho propio, se le permitirá hacer tabla rasa de su pasado nacionalsocialista si trabajaba para los Yankees hasta el punto de acabar obteniendo la nacionalidad estadounidense en 1955. Trabajará luego en la NASA como responsable de los programas con los que Estados Unidos llegará a la Luna en la década de los 60. Y en 1986, la que muere es esa gran actriz española de teatro que fue Luisa Sala, a la que vimos en tantas producciones de televisión española y particularmente de ese gran programa que fue Estudio 1 como El Cuervo, La Malquerida, Las Meninas, Galileo Galilei o Los Habitantes de la Casa Deshabitada. Su carrera cinematográfica incluye una cuarentena de títulos, entre los cuales Las Muchachas de Azul o las chicas de la Cruz Roja. Qué
5: linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte
1: Felicitamos hoy al norteamericano William Sharp, Nobel de Economía 1990, por sus aportaciones a la teoría de la economía financiera, que cumple 89 años, y a María Graña, una de las cantantes más importantes de la historia del tango, que cumple Redondo 70, y a la actriz norteamericana Lauren Elizabeth Metcalf, protagonista de varias series... Galardonada con tres premios Emmy, la cual cumple 68, y a la guapa cantante china Liang Jingru, conocida como la reina de las canciones de amor, que cumple 45 y canta así de bien. Canción de amor. Y celebra la Iglesia Católica a Ferreol, Ferrucio, Quirico, Julita, Aureo y Justina, ¡Mártires! Aqueles, a Aureliano, Cecardo, Ticón, Benón, Siminialo y Domnolo, ¡Obispos! Oh, oh,
0: oh.
1: A Armando, Eremita,
0: Eremita,
1: a eh, Bernabé, y y a Mon, Mentonia, Mon, Vibranda Criscona y Juan Francisco Regis ¡Confesores! Confesores, confesores
2: y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas de Diálogos con la Ciencia.
9: Buenas noches, señoras. Y señores oyentes, soy José Manuel Amaya y como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Eh, la semana pasada les estuve mm, hablando sobre eh, Newton en concreto y mm, llegamos a eh, plantear el problema que le surgió cuando mmm, estableció la ley de gravitación universal, diciendo que una masa, al introducirla en el espacio, modifica sus propiedades de tal forma que al introducir otra masa se genera sobre ambas una fuerza atractiva y dio la relación matemática que proporcionaba el valor de esa fuerza atractiva bueno les dije a ustedes el problema que había planteado ante la censura porque él ya estaba observado o investigado como se suele decir ahora y en definitiva en términos eh, eh, coloquiales estaba fichado en el sentido de no voy a repetir otra vez lo que dije la semana pasada había hecho sus pinitos con la alquimia con la astrología en fin todo eso quedó bien claro la semana pasada y entonces él, sal, él salió de ese problema de la acción a distancia o de la fuerza a distancia de la fuerza a distancia diciendo que él no inventaba hipótesis. Él no invento hipótesis. Yo solo he dicho que todo es como si existiera una fuerza atractiva que cumple esta relación básica y fundamental de la ley de, la ley de gravitación universal, en donde esa fuerza es proporcional, Aparece una constante de proporcionalidad que luego determinó experimentalmente Cavendish, otro científico, y el producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de distancia. Y aquí quiero insistir en el sentido de que la ley de la inversa del cuadrado que se cumple aquí no solamente se cumple aquí, se cumple más, en más relaciones de la física y en más relaciones de fenómenos físicos. Por ejemplo, el más inmediato es la ley de Coulomb, que dice que la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ambas. La única diferencia que existe entre la estructura que toma la ley de gravitación universal con respecto a la ley de Coulomb de la electrostática, es el signo. En la gravitación universal siempre el, es, el signo es positivo. Es decir, siempre hay atracción entre masas, pero nunca repulsión. Sin embargo, en la ley de Coulomb sí. Porque en la ley de Coulomb las cargas pueden ser positivas o negativas. Y por lo tanto, claro, aparece el signo. Cuando son positivas, o sea, las dos del mismo signo, la fuerza es repulsiva. Bueno, cuando son positivas, la fuerza es repulsiva. Y cuando una es positiva, otra es negativa, la fuerza es atractiva. Y... En el denominador aparece el cuadrado de distancia entre ambas cargas. Luego, o, o una ley como la de Newton de la inversa del cuadrado. Pues bien, hay otras leyes también en la física en donde aparece la, la inversa del cuadrado. Hay también la ley de Coulomb o la ley del... Eh, del magnetismo, la ley sí, la ley se expresa así, ley de Coulomb del electromagnetismo, y aparece una ley exactamente igual que la de la electrostática, y se expresa de la forma que la fuerza, eh, entre dos masas magnéticas, se define, a partir de la, de, la electricidad, de la electricidad, o del movimiento de las cargas eléctricas, se, se define lo, el concepto de masa magnética, y a partir de ahí se establece una ley, que es la ley de Coulomb del electromagnetismo, producto de las masas magnéticas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ambas. Y se define esa ley y a partir de eso se sacan leyes del electromagnetismo. Creo que también hay otra ley en la propagación del calor. En fin, hay en muchos casos la ley de la inversa del cuadrado, que es muy frecuente en fenómenos eh, físicos. Pues bien, a partir de aquí vamos a continuar hablando de cómo va evolucionando en Newton sus investigaciones. Y, curiosamente, llegamos al año 1665 en el que Newton tiene que abandonar sus investigaciones. Porque es el año de la llamada gran peste en Europa, que afecta naturalmente a Inglaterra, y entonces en el año de la gran peste, las universidades cierran. Y evidentemente la Universidad de Cambridge, donde estaba Newton, cerró también. Y entonces Newton tiene que marcharse a su casa para continuar sus investigaciones en su propio domicilio. Dice que este retiro obligado le hizo pensar mucho ...y obtener ideas... ...pues muy buenas... ...y muy fecundas... ...pero ocurre una cosa... ...llegó un momento... ...en que... ...se retrasaba... ...en publicar los resultados... ...llegó un momento... ...en que tuvo que... ...abandonar sus investigaciones porque se le planteó un problema que no supo resolver. Y el problema que no supo resolver es un problema actualmente tan elemental que cualquier chico de bachillerato lo sabe. Él consideraba a los planetas en una aproximación, es en decir, fin, muy ad hoc, para aplicar su fórmula, consideraba a los planetas como esferas, esferas perfectas, vamos, como esferas. Pero claro, al ir a aplicar la fórmula, tenía que simplificar ahí, y entonces el problema que le surgió es que no sabía resolver que la masa de una esfera podía reducirse a un punto localizado en su centro es decir, toda la masa localizada en el centro de la esfera. Y entonces, claro, el problema se simplifica de una manera extraordinaria. El centro de la esfera, bajo el punto de vista geométrico, es un punto, un punto geométrico. Ya lo dijimos en. Eh, en intervenciones anteriores el beneficio que había proporcionado la geometría euclidea a la mecánica que era el concepto de punto material era una idea extraordinaria una reducción extraordinaria es decir, un punto material quedaba definido como un punto geométrico al que se le asigna un número real positivo con dimensiones físicas de masa. La división de punto material. Bueno, pues aquí aparece este concepto, precisamente. La masa total de la esfera se concentra en el punto material de su del punto geométrico de su centro, y toda la masa va ahí, a ese punto. Y entonces ahí se atasca Newton. No sabía resolver este problema. Y no sabía que toda la masa de la esfera iba al centro. Con lo cual, claro, la simplificación es enorme. Porque todo, todo, entonces todos los planetas vienen representados por puntos, evidentemente. Una vez resuelto este problema, al cabo de mucho tiempo, al cabo de mucho tiempo, en el que tuvo que suspender sus investigaciones para pensar a ver cómo resolvía esto, pues continúa con sus, con sus investigaciones y aplica este concepto a todos los planetas del sistema solar. uno por uno, en el sentido que lo aplica a la Tierra, Marte, a Júpiter, a... independientemente, lo, lo aplica a cada uno independientemente de todos los demás. Pero claro, él no se daba cuenta que estaba cometiendo un error, en el sentido... ...de que sobre un planeta no solamente influye la atracción del Sol... ...sino que también influye la acción atractiva del resto de los planetas... ...del resto del sistema solar. Pero tuvo la gran suerte de que el centro de gravedad o el centro de masas... ...del sistema solar estaba prácticamente en el Sol... Tuvo la gran suerte de la gran masa del Sol. Para poder aplicar su fórmula a cada uno de los planetas uno por uno. Porque entonces, si no fuera así, si no hubiera sido así, tendría que haber tenido en cuenta la masa del resto de los planetas. Que es lo que se conoce con el nombre del problema de los N cuerpos que es muy difícil de resolver, dificilísimo. Bueno, en definitiva, continúa con sus investigaciones cuando reduce todo al, sistema, al, al centro de masa, continúa sus investigaciones y viene a terminar eh, sus investigaciones aproximadamente, la historia dice que es... En 1680 y tantos, tantos, prácticamente casi coincidiendo con eh, en fin, un acontecimiento político que es el destronamiento de la monarquía existente en 1688, es decir, el destronamiento de Jacobo II por una conspiración de algunos parlamentarios. Y esta conspiración le hace dimitir y constituirse en su, sustitu en su sustitución la primera monarquía parlamentaria y moderna. Y esto se conoce con el nombre de la Revolución Inglesa. ¡Qué curioso! Un siglo después, prácticamente, en 1789, ocurre algo parecido en Francia. Justamente en Francia se inicia lo que se conoce con el nombre de la Revolución Francesa. Bien, pues entonces ya está la teoría de Newton en circulación y ya está disponible para aplicarla a cualquier problema que se presente en este sentido, en la física. Y el problema se plantea de cómo es posible introducir esta ley determinista newtoniana en Europa. Porque hay que tener en cuenta también que en Europa hay otro, otra persona, otro científico, otro filósofo que tiene una extraordinaria relevancia. Y es, ya lo comentamos el otro día, René Carl. como se escribe Renato Descartes. ...filósofo y científico. Es el iniciador... ...de lo que en filosofía se conoce con el nombre de... ...Racionalismo Continental. Y en Inglaterra, años antes... ...se había instituido, se había fundado... ...otra línea filosófica... ...que era el empirismo inglés donde aparece como iniciador históricamente Bacon Francis Bacon que fue gran canciller de Inglaterra y que cuando dejé, cuando abandonó el cargo político por la cantidad de enemigos que se había creado se dedicó a la filosofía. De modo que hay dos tendencias en el mundo, en la filosofía, que es por una parte el racionalismo continental, la palabra continental ya está diciendo dónde empieza a funcionar, en Europa y en Francia, en Francia concretamente, y el empirismo inglés ya está diciendo también dónde empieza a funcionar. ¿Y de qué va? El racionalismo, la razón. La razón tiene la parte básica del, de, esta, de esta filosofía. Tiene carácter primario. Y los sentidos tienen carácter secundario en el racionalismo continental. Sin embargo, en el, en el empirismo inglés al contrario. La razón va de carácter secundario y la experiencia va como carácter primario. En el racionalismo continental el, el primero es René Descartes, lo, vale, Malebranche, Spinoza y Leibniz. Y en el empirismo inglés va Francis Bacon, eh, David Hume, con el famoso problema de la inducción y el otro, George... Uh, no me no, no, no voy a acordar del nombre ahora. Bueno, en fin. Francis Bacon, George Berkeley, bueno, sí, efectivamente, hay una universidad, además, en Estados Unidos, la Universidad de Berkeley. George Berkeley y David Zoom, que plantea el problema de la inducción. Se le llaman también el escándalo de la filosofía. en mi próxima intervención les diré cómo y de qué manera se introduce en el continente la teoría de Newton y cuáles son los resultados de esta introducción. Y lo hace una mujer que es la marquesa de Chatelier. Gabriel Emil de Chatelier, ya hablaremos en mi próxima intervención de esta, de esta señora, traduce del latín, de filosofía natural, principios principia matemática, es decir, principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza, en ¿eh? latín porque en aquella época los científicos escribían en latín, la lengua de la ciencia era el latín, ahora es el inglés, bien, y traduce del latín al francés. Ya veremos la vida de esta señora y la relación que esta señora establece con Voltaire y la... fin... Sí historias que inventa Voltaire para introducir a Newton en el continente. Buenas noches, gracias por su atención y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla. Ya saben esta oración que yo a veces improviso. Señor, dame una voz como la de Mons. Munilla y una sabiduría como la suya. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. No nos olviden en sus oraciones. Oremos los unos por los otros. Algunos oyentes me comentaban que alguien estaba pues, enfermo o iba al médico, estaba preocupado por un diagnóstico... Recemos los unos por los otros. Así que se los repito ya para despedirme hasta la semana que viene. No nos olviden en sus oraciones.
0: Padre nostriceri, santi
5: dicetto, noi tu, no, tu. Advenia, tu y ad venir venu tu,
0: mi hai che voluntas tua, si pur in
5: cielo e in terra. El nuestro
0: continente, el da que los de nuestra, si pudemos induca se